0: 1月28日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、このところはね晴れの天気が続いて、えー、おりますけれども今日日本屋上濃度計五点零度とまあ玄関開けて寒いなぁとはちょっとね思ったけれどもまあこれも慣れみたいなもんなのかなそうですよ
1: ねうん今日のお天
0: 気は今日のお天気は
1: 今日はですね、関東地方内陸の地域晴れるんですが、うん、沿岸の地域雲が広がりやすくなっていて日差しは少し控えめになりそうですね。予想最高気温東京都心は10度になる予想になっていますね。
0: あ、やっぱり、はい、ちょっとやっぱり緩んだかなっていうような二桁いくな二、ね、桁いく
1: なという感じですね。ただ日差しがないので、まあどこまでこうホットできるかなっていうのはねあるかもしれませんので、あの引き続き防寒対策はした方が良さそうですね。は
0: い、まあこのところはね、ちょっと風が強い日があった、はい。そこがあったからちょっとホッとするのかなという,、ね、うところもありますが。えー、さて、メールさまざまいただいておりますけれどもその中でですね、えー、こちら千葉市のみ津子さん主婦60代の方東京が緊急事態宣言要請したら当然一都三県ということになるんですかねいつまでこんなことが続くのか社会生活が壊れていく気がしますとで実際、なんかねそういう,こう兆しみたいなものをお男性44歳岩手・花巻からいただいたんですが君の手が貫いたさん、えー、2人とも医療従事者の夫婦なんですが、うん、息子が通う保育園ではクラスターが発生で、息子が濃厚接触者になりました、えー。この場合、私と妻は自宅待機の必要はありません。まあ、それはそうですよね。濃厚接触者の濃厚接触者っていうことになるので、はいえー、しかし、えー、特の職場からは何も言われてなかったんで、普通に出勤すると、えー、上司からさも迷惑そうな対応をされ、頭にきて、私も十日間休むことにしました、えー。看護師である妻は出勤しているものの、同様に差別的な対応をされて、辞職を検討しています。医療従事者、医療従事者でさえ、この体たらくです。正しく恐れるなんて、絵に書いた餅にさえ思えて。まししまいまま、えー、いいすたただきました2年間変わってないどころかどんどん深刻になっているよねというね、うん、うーんいやーで本当このこの例というのが特にこのねオミクロンは多くてお子さんがね、はい、感染あるいは濃厚接触になってどうするっていうようなね、うんえー、ことが多くなってきてますけれども。<笑>いやー本当、こんなことしてたら社会が止まるぞっていう話をですね、えーえー、どう,こう考えていくんだろうねってもう、あのー、政策を決定するような立場の人たちはとにかく批判を恐れるあまり、えー、もう強い。薬強い薬ばっかり打つみたいな感じで、うんえー、社会を止める方止める方に行きますけれどもそうはいったって現場で働いてる人たちは止まるわけにいかないっていうね、えー、ところで、まあ、なんかそのしわ寄せが全部現役世代いじめにきてるんじゃないかっていう,ような、ねえー、話になっていていや、まあ、私なんか全く一言ではないので、えー、子供六6歳、昨日もです、ね、メールが来まして、えー、通ってる学校で、はいえー、2人陽性が出たぞと。うんうんまああのー、ただ、ね、濃厚接触ゼロそして、まあ、みんなだってマスクしながら。あのー勉強もしてるし、えー、給食の時なんかも、昔みたいにこう、班にね、机並べてなんてことはせずに、はい、みんな黒板の方を向きながら、一言も喋らずに、飯を食うっていうですね、えー、飯を食う時に、こう喋っちゃいけないんだよねって、家でご飯食べる時も子供が言い出したりなんかして、はい、家ではいいんだよ別に、どんどん喋ろうっていう話をしてるんですけれども、まあまあ、あの、当然ながら、ね、子供が、ね、風邪をひけば、私も風邪をひくし、えー、子供がおそらくコロナにかかれば私もコロナになるだろうと、えー、少なくとも濃厚接触者が必ずなるというところで、まあ、これ全体の仕組みがそうなっているんだからそうだよねって話なんで。うん、それでですねあの収入が途絶える人とかが出てくるっていうことも考えると、これ全体の仕組み、いい加減にいい見直していかないと、ですねこれだけ感染力が強いっていうところで、こんなことを言うと、またですね人の命をどう考えるんだなっていう批判もされるわけですけれども、まんま食い上げになったら、そっちで人の命どうなるのか分かんねえぞっていう,ですねえいうことも考えると、これ本当、あちらが立てばこちらが立たずをどうバランス取るかってね、前から言ってるじゃないかっていう2年間、この話ばっかり。すっかりしてるような気しますけれども、それは夕方辛抱さんだったおごらだなっていう話で、<笑>えーえー、同じような気持ち持ってらっしゃる、そして現場で頑張ってるって人はいっぱいいるんじゃないかと思いますが、えー、いかがでしょうか、ご意見お待ちしてます。COZI コーチーアットマーク 1242.com でお待ちしております。えー、今週は経済外交ミクロンコーワールドウォッチ。えー、ということで、この後6時15分過ぎから三宅、えー、邦彦さん登場、そして、えー、コロナの専門家、内閣官房作用でもいらっしゃいます、川崎市健康安全研研究所所長岡部信彦さんとも電話でお話を伺ってまいりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田し業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひ、えー、メールやツイッターでご意見を寄せくださいえー、このあと6時15分過ぎから、えー、外交評論家で内閣官房参与三宅邦彦さんいつもより少し早いご登場まずは、えー、岸田総理大臣とバイデン大統領のテレビ首脳会談、えー、先週の金曜日の、えー、日本時間では夜に行われましたこれについて、えー、そして次第取り上げるニュース北朝鮮の弾道ミサイル発射ウクライナ情勢アメリカ最高裁の顔ぶれが変わると、えー、リベラル派のおブライヤー判事が退任へという。ニュース、えー、そして原油先物価格の上昇、えー、さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、えー、川崎市健康安全研究所所長内閣官房参与岡部信彦さんに電話でお話を伺ってまいりますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週はメールをいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 千葉未来農産物直売所所以看を千葉店から情熱カレーの詰め合わせセットをプレゼントしていますご応募の際には必ず電話番号もお書き添えくださいそしてコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は外交評論家内閣官房参議官宮家国彦さんです。おはようございます。おはようございます。い,ますい,ますいつもより早いご登場でありがとうございます。え,ー、えまだ外は真っ暗というい真っ暗ですね、えー。さあ、えー、まずですね三宅さんにはあ先週の金曜日の夜に開催されました、はいえー、岸田総理大臣とアメリカバイデン大統領のテレビ首脳会談について総括をいただこうと思っております。はい
2: 。まあ総理は。はい。これ素人の外交デビューでもなんでもない、総理は外相を5年近くやられたわけですから、その意味でバイデンさんもよく知ってるし、えーえー、80分やって、これ、対面じゃないのはね、うんまあ、これ、しょうがないとしても、はいまあ、80分あって、あれだけの紙が出てきてますから、うん、相当準備をして、はい、そして80分をまあうまく使って、えーえーえー、大きな問題い大体扱ったと。行っ,ったら失礼だけども、僕、え、行、えええったんじゃないですかね。モーラはた。はい、私はこんな感じで行けばいいなと思ってた。結構うまくいったと思ってるんですね。まあ、あの、ここに見ていくとね。はい。新しいものとだいたいこういう,、ええ、う会談の後なんか必ず紙が出るじゃないですか。はい。で去年の四月の場合には菅総理とバイデンさんで共同声明が出たんだけれども、うん、はい、まあ。共同声明今回は共同声明という形ではなくて、ええ、リードアウトといいますかなんか発表がありました。う、は、ん、い。で英語のやつと大体ほぼ同じですよね。うん、ですから相当、はい、あの準備してるっていうことです。もちろん当たり前ですけどね。良好間です。ええ、ま。もちろんすり合わせをします。うん。でその中でこう去年の四月のものと比べててみてどうかと言われれば、はいうん、基本的にはあのその方向が進んでいる日米の特に安保の世界での協力が進んでいるということですけど目新しい点を言えばまずはクアッドをやるわけですよ
3: ねあ日
2: 米合印の,の首脳会合を日本でやる。うんうんうんはい、でバイデンさんがさ、ね、支持って言ったわけだから、うん、来るってことですね、おこれはまあ大きな話ですよね、そ、はい、から中国については、ね、まあ、基本的に言い方は同じですね、はい、ただ、面白かったのは、なんか短くするためにしたのか、なんでやったのか分からないけど、前回はです、ねはい、中国との率直な対話の重要性を認識して、はい、直接懸念を伝達している意図を改めて表明して。うんね、で共通の利益を有する分野については中国と共同する、えー、必要性を認識したと、こういう文章が入ったんですけどね、ほうほうほうこれがないんですね、今回ね。と思います。まあでもあの、ないからってやらないっていうことじゃないだろうけど、はい、なんか意図があるのかな、よくわかりません。私、詳しく知りませんから
3: 。まあ、面
2: 白いな、そこは気になったところです。なるほどあとは朝鮮半島は、はいまあ、基本的にあ,のあんまり変わっていないですね。変わっていないただこれから確かあのハワイで、ねはい、新しいニュースが出ててハワイで日米韓の外相会談やるっていう、はいまあ、これは1つのきっかけになったらいいなと思いますけど、まあ、そんな簡単な話ではないですよねのの金山の話もあるしね。はいさあそこで、えー、ウクライナの問題これは全く新しいわけですよプーチンさんがまあ、ね、やりたい放題やってるわけだけど、えー、日本側はなんて言ったかといかなる攻撃が。まあロシアがね、えー、やるとしても、うん、これに強い行動を取ることについて関係国等と緊密に調整を続けると
3: 、はい、うん
2: 強い行動を取ることについて調整を続けると、まあ、慎重な言い方ですけど、うん、これはあ,のあ,あまりいい。うれしくない、楽しそうじゃないということですよね、言い方は難しいところでしょうけど、うん、何が起きるか分からないからね
3: 、えーえー私
2: これあの、当然のことながら、<笑>日露関係にもか跳ね返ってくるし、慎重な言い方ではありますけれども、これに触れていると、ーあとは、まあ、2プラス2、はい、これが1月にありましたよね、えー、その共同発表がありまして、えーまあ、これで中で一番大きいのは、うん、やはり日本の防衛力を抜本的に強化すると。うんうんはいえー、そしておそらく予算にも、おそれだけじゃなくて、まあ、中期防弾、そして最終的には、えー、国家安全保障戦略、はいまあ、今年中に見直すと、えー、見直すとそれにつな、まあ、がる話をここであの入れているということですね、あと経済面では、新しい資本主義について説明をする、はい、それから、えー、首脳会談でですね持続可能な、はいえー、包括的な経済社会の実現のための新しい政策イニシアティブなんであると思いますけれども、はい、あともう一つは閣僚レベルで経済版の2プラス2をやるということですから、えーえー、当然経済安全保障を念頭に置いた、あ新しい要素を入れるんだだろううなということだと思いいこ思ますねあとは核兵器のない世界ということで取り組んでいくということですけど、はいまあ、これはあの、えー、広島出身のですから、はいまあ、当然だろうと思いますし、まあ、この後ねじゃあ、えー、来年の。サミットがね、あ、はい、る方がそういうことも含めて、いろいろな、えー、話し合いが行われたのかなという気がしています、
0: はい。まあ、今回のこのね、首脳会談で盛り込まれた、ああ、ここの話に関しては、後ほどもね。またニュースでいろいろこう出てくるというところでありますが、はいうん、まあ、総じて日米関係は。何かこう隙間風云々とか全くないでてい
2: うね、うんえー、ないと思いますね。まあ、月より、それよりもね、えー、まあ、残念なのはというのは。あまり大きく報じられ。なかった理由はね、はい、とにかくアメリカは、まあ、バイデンさんはと言っていいでしょう、えー、支持率は下がる、はいねうん、インフレとコロナでアップアップしてるし、えーうん、そしてあのプーチンに舐められてです、ね、と言ったりして、うんうんうん、足元見られそうになってる試されてますよね、試されてますよ,、ねねますよねえー、これでね、しかも、はい、後ほど出てきますけども、も、うん、最高裁の判事が引退すると、はい、もうね本当にやらないこといっぱいあってね、うんうんうんうん、かわいそうになっちゃうぐらい。あうまく時間をつな見つけてね、80分やれたらよかったなと思います
0: 、ええ、あ今回はこれをやるっていうだけでも、そう、まあ
2: ね、本当は行きたかったんだろうと思いますけどね、うん田さんはうん、でもね、今のバイデンさん見てるとね、本、う、当、ん、はい、支持率は下がるしね
0: 、えー、もうろくなことな
2: いわけですよ、かわいそうに。
0: うん、で、法案は通らないし
2: ,はないしね、うん、なんかもう、トランプさんは元気でね、いろいろやってるし、うんえー、民主党の中は割れてるようだしね
0: 。うんはいこれで中間選挙がくるっていうわけですもん
2: ね。勝てそうもないから取っ,ったら失礼だけど、はいえー、だからまだ上院が50対50で最後は副大統領で1票やられるからかだから。はいうんこの最高裁の判事、お年寄りの今のリベラルのサン・バイヤーさんか、ああはい、こに対して、はい、新しくっていうことになるんでしょうね。なるほど。すべてがこの国内政治で動いてるから、その意味では、なかなかね、外交に他の、あれも含めて、もう、はいまあ、もう、ウクライナばっかりですよ。あ、う
0: ん、えー、後ほど、このウクライナ情勢、あるいは北朝鮮の弾道ミサイル発射あなどなど、はいえー、解説をいただこうと思っております。ここがが気になるプラススのコーナーナですスタジオ長官隠しが入ってままいりました、えー、新型コロナに関してのね、えー、記事で一面トップというところが多いですね朝日新聞自宅療養、健康観察を縮小という東京都の新しい方針について重症化リスクの高い人を優先するのであるということでありますあるいは毎日新聞は濃厚接触者の待機を7日間に緩和をするということを政府が検討しているということが出てきました。えーまあ、社会機能維持へと、まあ、あのオープニングでも、ね、メールでもご紹介しましたけど、えー、濃厚接触者の濃厚接触者でも10日待機してみたいな話になるともう社会があっという間に回らなくなるとうんいうことをどう考えるか、えー、それから産経新聞は抗原キットを医療機関優先薬局での販売品薄にと。まあ、検査キットがどんどん今品薄になってきていると、まあ、これがただ、どこにあるんだろうねと一部には買い占めがあるんじゃないかみたいな話までね、えー、出てきておりますけれども、まあ、この辺についてがうん出てきております。なんか皆さんかさこれママススククのの時のねあの不織布マスクをおー足りなくなってきてるから、やっぱり医療機関に優先的に回さなきゃっていうようなところと、うん、い買い占
2: めてる人がいるとは思いたくないけどね、でもね、うん、もっと日本はもっと検査を増やさなきゃいけないんだろうと、私は思いますよ、うんう
0: んえー、それからあー日経ですけれども、一面トップ、アメリカの3月利上げというところで、まあ、これはあのもう1年以上かけて、アメリカの中央銀行に当たる FRB、パウエルさんは、えー、じっくりじっくりすり込んできたところでありますが、しかし、いい昨日日本時間の,、まあ、あの昨日、おとといというところですが、えー、金融政策決定会合の後の会見でいよいよ3月にということになるとそれで市場が動揺すると、えー、金融引き締め加速警戒と昨日は日経平均が一時900円安ということで、まあ、ツイッターの、ねえー、トレンドなどを見ますと岸田ショックというような言葉が出ていたりなんかして、まあ、本当、岸田さんだけの、ね、責任じゃないと思いますし<笑>この株式相場はやっぱ思惑みたいなものもあると思いますけどね,すねた
2: だ、アメリカがインフレがこう進んでいけば当然、この方向に来るんで、うんはい、当然、経済、お金の回り方、ねうん、株価、為替これ全部連動してますから、
0: はいまあ、経済の専
2: 門家ではないですけどこれ要注意だと思いますね、う
0: んまあ、特に、まあ、日本は、まあ、経済規模もまだ、ね、大きいし、まあ、世界第3位の経済大国でもあるというところでその影響というものも、ね、ある程度こう吸収できるところありますが新興国などでアメリカドル建て債務を抱えているところなんていうのは、そね、かつての,そのバーナンキショックなんていう時だとか、えー、トルコ、アルゼンチン、経済危機、あるいはデフォルトがあったっていう時も、やっぱりこのアメリカの金融政策の変換というものが、一つきっっかけになったりしますもんね、えー、そうだと
2: 思います、ですから、その意味では日本だけじゃないですよね、おっしゃる通りだと思
0: う,うん、まあ、その辺もこの地政学的なリスクにどう。なっていくのか作用していくのかっていうのは、うんうんうかねまあ、なかなか読みは難しいでしょうけれども難しい
2: でしょう、ね、ただ必ず影響が数ヶ月後に出てくると思いますし、ねうん、よく見てなきゃいけないと思います。うん
0: うんえー、そして読売新聞の一面は、あ共通テストのね、大学入学共通テスト初日の、えー、問題用紙の画像が試験中に流出したという話、えー、19歳、女子大生出頭、自分一人でやったというです、ね、この話は本当に読売新聞がもともとのスクープからずっとこう走っていると、うん、昨日の夕刊で、一死抜きで、えー、出頭というものがすでに出ていたということですありましたけれども袖にスマホをつけて動画で撮影してそれをしかも、えー、画像として切り出して、えー、スカイプに貼って送ることができたってそこまでをどうしてあの試験中にできちゃうんだろうなっていうねうやっぱり持ち込む禁止じゃないのそういうことにね性善説で
2: やっていたらということに、ねえー、しちゃダメだと思いますねちなみに外務省のあれですよ偉い人のとこ行ったら必ずその部屋に入る前にえスマホを出しますからねあそうなんですかありますから、変な持ち込ませませんから。あ何されるか分かんないから
1: 、誰が聞いてる
2: か分かんないから。ほ当然ですよ。そういうこと、ね。私に言わせればね、えーえー、試験場にね、えー、スマホ持ち込むなんて考えられないよ
0: うん、うん。まあ厳し、ね、そういうことね。ありますよね。うん、でもね、まあ、こういうことが起こると、そういう世界になってくるのかもしれません。えー、今朝のコメンテーター、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします、えー。メールいただきました、山口宇部からあ、はい、いただいた順次さんかな、えー。長い長いコロナ、昨日は寒かったから晩飯、吉野家で牛丼と決めてたんですけど、20時までだったんですよね、山口、昨日から時短営業、えー、だったんですよと、このね、あのー、夜までお仕事されてる方、なかなかこのホットビールが食べられないっていうのは、つらいよって、ね、8時
2: と9時は違いますよ、うーん、なんか
4: この辺ね、うんね、えー、なんかうまいことできないかなっていうね。本
2: 当に。まあ、早飯し,して早、早飲みして帰ると。
0: 帰るってね。はい、うん、なんか黙ってく一人のお店だったら開けてもいいんじゃないかとはね、いろいろ思うわけですが、ご意見お待ちしてます。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事ーーアップ、今週は特別企画、経済、外交、オミクロン、工事、ワールドウォッチをお送りしました。今週の出演者の皆さん振り返っていきます。月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん。火曜日は朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峯村健二さん。水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん。えそして火曜日と水曜日には自由民主党、高市さない政調会長にもご出演いただきました。昨日木曜金曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんそして今日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんとお送りしていますこの後のキーワードは原油先物価格の上昇そして7時40分過ぎのスクープアップは政府の新型コロナウイルス対策分科会の委員で内閣官房参与の岡部信彦さんにお話を伺います
4: そ
0: して来週以降も小育士の放送が続きます。えー、来週のコメンテーターご紹介です。まずは三十一日月曜日中央大学法科大学院教授の野村修也さん。えー、月が改まって二月一日火曜日は SBI FX トレード社外取締役で経済アナリストのジョセフクラフトさん。二、えー、日水曜日ジャーナリスト佐々木俊夫さん。三日木曜日明治大学准教授で経済学者飯田康之さん。えー、そして四日金曜日は評論家宮崎哲也さん登場です。えー、地上波日本。はもちろん、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでのチェックもお願いいたします。
1: そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が政治、経済、事件や災害からこだわりのテーマまで毎週木曜日の午後に更新しています。今週は藤原高根記者が担当雑誌編集長へのインタビューを交えて観光業界復活の鍵を握る GoTo トラベルが再開したら訪れたいおすすめ国内観光地をレポートします。
0: 来週以降も飯田康事の OK 康事アップをよろ,よろしくお願いします。あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ。7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮が弾道ミサイルを発射。北朝鮮は昨日午前東部のハムン付近から、えー、北東方向の日本海に向け短距離弾道ミサイルと推定される飛翔体2発を発射しました飛行距離はおよそ190キロで最高高度は20キロほどとのことです、えー、北朝鮮による発射は今年に入って6度目極めて高い頻度で繰り返されていて軍事力を強化する姿勢を鮮明にすることでアメリカを強く牽制する狙いがあるとも見られておりますいろんな分析がなされておりますが、宮、は、家、い、さんどうご覧になり
2: ますか。まあ、ね、あのおじいちゃんの生誕百十周年、来年五月だとかね。はい。だからお父ちゃんの生誕八十周年が二月十十六日と。のね、うん。はい。ミサイルは、打ち上げ花火じゃないの、ええ。記念日に打つ打ち上げ花火じゃないんです、うん。彼らは生き残りのために核兵器を開発してるんです。はい、過去30年ぐらい、え
3: えねええ
2: もっとや。もっとやってる。うん、だから、あの、まあ、いろいろ読むのは、なんか言わなきゃいけないからね。ま、は、だ、い、北京オリンピックあるから。かね、その前に,のの前に打ち尽くすんだそれもそうかもしれないけども、うんうん、基本的には開発をするためには設計をしてね、うん、そしてプロトタイプ作ってそれから実際の試験をして、うんね、それでうまくいったら実際配備するわけだから、うんうんはいえー、今試験してるのよ。いろん,んなあのミサイルがあるわけだから、はい、弾道じゃなくて、えーね、変に飛ーのやつもあるし巡航ミ,ミサイルもあるし、はいえーえーまあ、テストし敷いてるだけだ,とだけだからってけしからなん,ん,、うんん,ん,うん、んですけどもそういうふうに、あのー、考えないといけないと思いますね、ただ、ね、うもうこれだけやられると、ねはい、慣れちゃうね。これよくないですね、すねやっぱりねうん、かといってこう一回一回反応してても疲れるしね、うん、どうしたらいいだろうっいうことですよねケシカの話ですよ、うん
0: 、これだから、何かこう期限も切ってそこまでにこう打つとかなんとかっていうよりはこう一個一個着々とある意味の PDCA サイクルを彼らなりに回して
2: り、ね、に。ストができる頃になったら、あちょうど新年だねと、は
0: いあ、じゃあこん
2: な感じでいくかと、うんうんうんね、じゃあ2月中にどのくらい出てるのと、2月の前でね、うんあ、そう、じゃあそれで行ってみるこういう、まあ、非常に不愉快な話ですが、はい、そういう粛々と彼らは開発しているんだと思いますね、うん、生き残りのためですよ、こ
0: れ。うん、で、これ、よくこう言われるのは、とにかくこうアメリカを振り向かせるためなんだそうそうというかうんですか、かまってちゃう。うん、でも、
2: 全然ないですねない、えーうん、だって、もうさっきもお話した通り全然あのアメリカそれどころじゃないでしょウク、えー、ライナーがあって、はい、国内があって,国あって中国があってね、うん、ではまた打ったかというふうに全然振り向いてくれないんじゃないでしょうかね、えー、北朝鮮が思うようには
0: 。うんうん各国の反応としてですがまず北朝鮮朝鮮中央通信は国防科学院が25日に長距離巡航ミサイル2発発射そして27日昨日のこの件ですが地対地戦術誘導弾ミサイルの発射実験2発を発射したと報じたということです、うん、それから EU の外務省にあたる欧州対外活動庁報道官はこの2発の発射について世界や地域の平和と安全脅威だと非難する声明を出したということであります。はい、まあ、これがその短距離の弾道ミサイルとなると、うん、その国連の決議と。どう絡むの
2: か。どう絡むのかね。まあ、だけど、どっちみち無視してるから、あの人たちはね。うんうん、ただ、もう問題はこの後、はい、まあ、この短距離とうとそれなりに、その。セレせれのところやってるかもしれないけども、うん、このままアメリカが全然振り向かないで。はいそして、行き詰まったと彼らが感じた場合に、じゃあ、ICBM みたいな長距離のミサイルを撃つのかどうか、それから、さらに核実験をもう一回やるのかどうか、これはね、あの、またかじゃ済まないわけですよ。ですから、そっちの方は非常に我々も、なかかな懸念を強めなきゃいけないだろうなと思
0: っては、うんまあ、その辺も念頭に置きながらこれ国家安全保障戦略の改定今年あるとなると、ねえー、先ぶりも変わったりとかかいうのも考えられますか
2: それはあの一般論でしょうけどねやはり北朝鮮ももちろん困るけど、うん、やっぱり中国のことも考えながら
0: 、はい、
2: そしてミサイルという点ではロシアだと思ってますからね、うん、そういう意味ではあの敵攻撃能力とかいろいろ取り沙汰さ,、ね、されてはいますけども、うん、そういう世界を超えた、ねうんえー、より大きなコンテクストというか見方でどうやって抑止をするのかということを考えなきゃいけないと思ってますよ、うんうんうん、その一環として出てくる話ですよね
0: 、うんうんえー、まずは北朝鮮の動きについてでありましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですウクライナ情勢をめぐりアメリカと中国の外相が会談ウクライナの国境付近で軍事的な緊張が続いていることを受けアメリカのブリンケン国務長官は26日中国の王毅外相と電話で会談しましたブリンケン長官が外交的な解決の重要性を訴えたのに対して英王外相はロシアに配慮する姿勢を示したとのことですロシアが、ね、安全保障に関してさまざま提案をしてそれに回答した、はい、その後にまに、あ、中国外相とお電話会談をしたという流れですが。が、うん
2: まあ中国がね、ロシアを配慮した、擁護した、まあ要するに味方したという報道なんですけどね、はい、まあ味方なのかね、中と牢はね。要するに敵の敵は味方ってんじゃなくて、えー、へーへー中牢はね、敵の敵はてだって敵じゃないっていうことですよ、ね、敵ではない。敵ではないと。ですから、まあ,あ,あ中国からすればね、矛、はいえー、先がどんどんどんどんアメリカから自分中国に向いてるわけだから、え、やはり、あのウクライナでアメリカと、うん、だって、アメリカ忙しくなっちゃって、うんえー、もう忙しくしてくれてありがとうと思
3: 、ねまあ、
2: うかもしれませんね、でも、このことの本質はね、これ、やっぱり、はいあの、ウクライナと台湾をくっ、まあ、つけて考える人もいるんだけれども、はい、本質的にはちょっと違うものだと思いますね、うん、でやはり、えー、プーチンさんが。はいはあ、中国っいうのは決してあのあ脅威じゃないと私は思わないんだけれども、うんうんうん、プーチンさんの頭の中ではもうとにかく90年代にソ連が崩壊して、はい、そしてもうやられるだけやられて NATO が。どんどん東の方に拡大していって,て、はいうん、俺たちのところ全部取っちゃったじゃないか、それでさらにウイグル,ウ,イグルウクライナまで取るのかいと。うん
0: 、もうそうすると国境、接しちゃうじゃないかとそうだと、
2: うん、ベラルーシ、ウイグル、ウクライナ、それからジョージアですよね。ええ
3: ええ、
0: はい
2: この辺は彼らにとってはもう本当に生命線だと思ってるから、うんうん、その意味では当分、ウクライナ方面を見ていくだろうなと、はい、ですからこれ降りようがないんですよね、うん
3: 、ただこの
2: プーチンさんが本気で何を考えているかっていうのは、うんはい、これがねわからない、えー、っていうかいろんな意見があって、うん、私も正直言って分かりません、うん、彼の頭の中は。ただ、うん、意外と勝負する男ですよね。
3: 勝負する男。軍
2: 事力を使う、使い方が極めて上手だし、不、うんはい、正解だけど、ええ、それから国際感覚はもちろんある。ですから非常に、あの、交渉はえげせないけど上手ですよね。ですから今、アメリカを見てあ、バイデンはあんまり大したことねえなと、うん、どうかと、これから米中で何覇権争いするんだと、はい、そしたらやっぱりヨーロッパでちょっと隙ができるだろうと、うん、その隙をですね、はい、ついてあ、アメリカは若干足元を見て、ですよ、えー、へーへーとにかくもうウクライナだけは絶対許さないし、うん、あわよくば、ね、うん、もうとにかくあの東ドイツまで持つてんだから、昔はねで、東ドイツまで行こうとは思わんけど、少なくとも NATO を
3: ね、はいえー、ー
2: 少しでも拡大させた。のヨーロッパ側とアメリカの間、うん、あんまり関係をよくさせたくない、罹、は、患、い、させたい、うん、それによってあの圧力を減らしたい、うん、ということだと思うんですよねで、その理由はちゃんとちゃんとあってです、ねええへへ、ヨーロッパだって一枚岩じゃないんですよ
3: 、
2: やっぱりドイツなんか見てるとです、ね、ふらふらふらふらしてるとは言いたくないけども。
0: 政権の交代もありましたし、ねうんね、政権
2: の交代あるんですけれども、うん、とにかく今回、ドイツがねウクライナにやったことって何か知ってますか、はい、ヘルメット5000個送っただけですよ
0: 、ヘルメ
2: ット5000個、ありがたいですよね、うん、なんていう人はいないんですよ、どうや、ん、ってんだと、うん、他の国はもっと最新の兵器を送ってくれてるのにね、うんはいでで、ドイツのせいのもちろん、大砲もあるわけですよ、それをリトアーになって国が持っててね、はい、それをウクライナに送ろうとしたらね、ねドイツが待ったかけてるわけ、うん、要するに刺激したくないわけです。ですからね、その意味ではヨーロッパの中でも特に大陸ね、はい、大陸ヨーロッパのおー NATO 諸国には温度差があって特にドイツなんかが、まあ、煮えきらない態度をとっているとアメリカはもうイギリスは、ね、海洋国家ですからシー、はい、パワーですからいけいけどんどんなんだけど、はい、その大陸で、ね、国境を接している国と接しているドイツ、ねはい、そういうロシアの関係っいうのはこ、ね、んな簡単なもんじゃないということです,よ、ね、うですからその意味では今、本当にきどっちがキツネでどっちがタヌキか知ら
0: んけど、ええ、
2: へへものすごい馬鹿者やってますよね。非常にあの見ごたえがあるけども、はい、一つ間違えると、心配だということで
0: すこれあの、アメリカのバイデン大統領は、それこそ去年の12月あたりに、はい、もう兵員を動かさないんだというような発言もあったりして、そ,、まあその辺もやっぱり、これ、プーチンさんが動く。一、ね、あの
2: 頃はね、なんかバイデンさんが軍事介入はしないんだとかね、ええ、か言っちゃったりね、もちろんしないん
0: だろうと思うけ
2: ど、やる気はないから、うんうん、だけどそれをね、まあそこまで行っちゃうかねということが議論があるぐらい、はい、非常に微妙な交渉を今やってるわけですよね。うんうん、状況としては、アメリカがあ、はい、文書で。A ロシアに対しして回答をしたわけで,すようでロシアが求めているのは NATO をこれ以上拡大しないと、はい、できれば出てってほしいというところからと、えー、それに対しては一切、うん、あの答えていないと報道されています、はい、実際中身がどうなのかはアメリカが秘密にしてくると言われているので、秘密にしてありますけれども、えーえー、どうもいろいろ報道をよ読んでみると、はい、やはりロシアの要求には美対一問情報してない,応じてないですから今、ラブロスさんはなんて言ってるかっていうと、うんうんうんうん、あんまり楽観的にはなれませんぜとこう言ってるわけですね、うんうんうんうん、まあ、あれもなかなか脅しで正直言ってあのプーチンさんがどういう判断するかってない。上
0: に上げてプーチンさんに判断してもらうみたいなことを、ねね、そう,そう,そう,そうお前、何やって
2: んだって言いたくなるけどね、うん
0: まあ、それはあの
2: ロシアの外相っていうのは、そういうもんで
0: すよ、ね、あこれあの、その文書の回答の、まあ、こういうのがあるんじゃないかみたいなことが先週末あたりから報道されていて、はいはい、その中であの、まあ、NATO として大規模演習を、まあ、ロシアの近くではやらないみたいなことが盛り込ま
2: れるんじゃないかということもいまし,、はいえー、しくは透明性の拡大とかね、相、は、互、い、信頼措置、それロシアにとって痛くも、だから嬉しくもなんともないわけですよ。あ要するにわれわれが知りたいのは、お前ら、うん、ウクライナに入るか入らんか、ねうん、ウクライナは諦めるかどうか、諦めろって言って
0: るわけですから。えーえーえーえー、でも諦めるってなると、これは武力によっての現状変更に近いっていうか、そ
2: んなことを、だってウクライナは独立国家でしょと、うん、あんたの、別に宗主国、あんたは宗主国の何なんでもないでしょと、うん、何を言ってんのと
0: だから19世紀的なパワーゲームみたいな,なし
2: う、えー、そうそうそう,そう,う、だけどあの、プーチンさんの頭の中はそうですから
3: 。
0: うん、ウク
2: ライナーだって、うん、要するにあの中国の台湾と似てる部分が確かになって、要するに一部だと、一体だとだ元々ソ連時代はというような、うん、そうそういや、ソ連時代の前から
0: 、前からうん、文化
2: 的にも人種的にもね、はい、極めて近い兄弟なんだと、うんうんね、だからねあの、独立国家じゃねえんだと言わんばかりのことを言ってるわけですよ。いやーそれれ言われたらね、はいだけどそもそもあのプーチンさんは、うん、ソ連はあの負けてないんだと
0: 。うーんで我
2: 々はあのうー革命革命っていうかね、とにかく共、はい、産主義はなくしたけど、俺たちはそれ手伝ったんだと
3: 、んえそんな
2: の、なんで土足でどこどこ入ってくくんだ、俺たちのとところ約束が違うじゃないかと、90年にもう約束したじゃないかと、これで拡大しないって、西ドイツ、東ドイツが最後だよって言うたやないかって、うそんなこと言ってないんですからね。まあですから、はあまあ、きちんとたぬきやね。ええもう少し見なきゃいけないんだけど、とにかくまあ爆発させないようにしていればアメリカの勝利だし、それをあのもし抑止を失敗したら、これ、相当大きな外交的な失敗になると思いますが、ねうん、非常に重要だと
3: 思います。うんう
0: んそしてもう一つ用意していたニュースがアメリカの最高裁のリベラル派スティーブン・ブライヤー判事が退任へというニュース、まあ、あのこの方もまあご高齢でもあったと83歳だということ、う
2: ん、もう30年ぐらいやってるから、ね、最高裁判事って定年な終身で,、ねうん、ですから、えー、ただ彼は優退するわけですよね。な、は、ぜ、い、かというと、うん11月に中間選挙があります今年月、ねはい、これ下手するとこの、えー、今上院は5050 /50 ですから、はい、民主党がぎりぎりなんとか1票、はい、副大統領の票で勝てるわけですよね。はい、でこれ負けちゃったらもう大変だから、うんうん、その前にななう、うんね、もう今年のリベラルのこの判事さんね、はい、やめていただいて、えー、それで約束通りアフリカ系の黒人系の女性の判事を初めて採用しよよううとこう言ってるわけですよだけどね、で実際にあのもういくつか名前出てきてるんですけども、はい、まあ、まあ、かわいそうだけど、そんなに多くないんですよね
3: 。えー、です
2: からあの、リベラルの人たちからすれば当然だと思ってるかもしれないけど、はい、共和党が50を持ってるわけですからね、はい、民主党が一人でも反対したら、それで通らないわけだから、議会、ね、承認取れなくなるわけですから、その意味では、あの、バイデンさんは公約で黒人女性を判事にすると言って、いながら、はい、本当にできんのかいと、うん、私は非常にあの結構心配してるんですよね、うんそれでも、まあ、仮にあのそのリベラルの女性がなっても、うんあの、最高裁の全体のバランスは変わりませんから、保、は、守、い、系が6人で6人、確かリベラルが3人ですよね、うまあ、そうすると、アメリカの混乱はまあ続く、だけど、少なくともリベラル1人ぐらいとにかく入れ替えておかないと、大変だという危機感はあるのかもしれません
0: ね。うまあ、この辺がバイデンさんがどこまで調整できるか。そういうことですよ
2: ね。うん、でも今非常に厳しい状態だと思いますよ。う
0: ん、続いて、教えてニュースキーワードです。原油先物価格の上昇。まず原油先物取引とは一定の期日に決められた量の原油を決められた価格で先物価格で交換することを約束する契約のことを言いますまあ、原油先物取引は原油を売買する一般的な方法でまあ価格が上がるか下がるか予測して取引を行うということでありますがこれを踏まえて次のニュースです東京証券取引所の中東産原油の先物指標価格が昨日の夜間取引で一時えおよそ7年2ヶ月ぶりに1キロリットルあたり万万円円をを超え6万飛び240円をつけましたえニューヨークの原油先物相場でもえ上昇傾向が続いていることからえ国内では政府によるレギュラーガソリンや灯油の価格高騰抑制策は当面必要となるかもしれません、えー、足元 WTI ・アメリカの取引原油ですが1バレルあたり87ドル28円、はい、ですか。かえーま
2: あ、あの原油の世界っていうのはねあまり奥深くて私はもちろん素人ですけれども,もちろんプロがいっぱいいるんです、ですからあまりあの私も権威を持って言えられないんだけれどもいつも私、公園で言ってるのはねエネルギー価格というのは平時にはマーケットで有事には政治的に決まるんですよとそして今、平時でしょ。だったらマーケットで決まるわけですよ、はい、でマーケットで決まるとなると、需給で決まるんですん、そうするとまず供給の方からいくとね、はい、つい最近まで、この石油の先物の,の価格だって、もうそれは乱高下したり、えー、全部毎日変わってるわけですよね、ねつい最近、ちょっと値段が下がったっていう、大畑大騒ぎしてたんだけども、需給の需の、供給の方から言えば、もともと安かったんです。去年ぐらいまでねだから産油国はみんな苦労して、はいで、なんとか生産制限やって、値段を支えたかったわけですよね。うん、減産、ねえー、ところがね、まあ、状況があの、コロナの状況が少し変わって、はい、あっ、こないけるでとなると、ば、えーま、ーっと上がってきますよね。はい、ちょっと上がってくると、おーおーおお、やっと上がっちゃうとうん、えー、これでまた増産、増産なんかしない、増産、増産値段もちょっと上げない,いかんから、20ドルとかマイナスになっちゃったんだからね、去年そうで、ねま、はう。そんななやってらられいからまあ、せいぜい50から100の間でどっから止まってもらいたいから黙って生産増やしませんよね
3: 、はい、そしたら供
2: 給は少なくなる。当然値段が上が上
3: る、
2: うん、でもう一つは需要の方ですけどね、はい、需要はこれはね、やっぱりコロナ次第じゃないですかね、一、うんまあ、コマしか前にその100ドル超えた時には、まあ、インドとか中国とかその、ね、新興国,国がだーっと買ったというあれあったけど、はい、今、状況はまるで違いますから、うん、その意味ではコロナ次第そして産油国のまあ生産意欲というか、増産意欲ですね、これらが絡まってくると。今のところ、うんうんうん、まだ政治的に物事が流されるような動きすなわち例えば湾岸、はい、地域で戦争があるとかね、えー、そういうことがあるわけではないので、えーなるほどまあ、ある意味ではあのもう少しマーケットをよく見ていくというのが基本だろう
0: と先ほどお話のあったウクライナ、はい、これはその原油だとか,とか原
2: 油よりもあのガスですよねあ、うんす。やっぱり本当にあのででもよすアメリカ、そのロシアのおそらくエネルギーの決済をできないように、うんうんド,ルうん、ドルを使わ,使わせなくなるかもしれませんね、はい。そうならね止まりますよ。止めますよ、ねうん取引止ま。そうするとねこの寒いヨーロッパでね、はい、ロシアのガスが来なくなると。えーまあ、必ず暴騰しますね、はい。それは相当なあのまたあの欧州、n a t 諸国の間でも意見が分かれてきくだろうなと思いますよ、ロシアに対する態度ね、うん、う
0: んあとは、まあ、バイデン政権はやらないのか、そのアメリカのシェールガスとかそうなんですよ本
2: 来であれば値段がこれで上がってくればね、はい、シェールが出てきて、それで値段はまたさ安定するはずなんですよ。うんだから今、環境とか温暖化の問題でやってないでしょ。えーはい、これもね一つ、まあトランプ政権時はや,やりすぎたんだけども、まあ、どっちもどっちやな
0: という気がしますよねしばらくこの試合が続くのかどうなのかういということ、ね、上がったり
2: 下がったりだと思います
0: 、えー、今日のキーワード原油先物価格の上昇についてでありましたそれではこの時間最後のニュースをスクープ！うん、パッパッペが余計だ<笑>や,やったはい濃厚接触者の待機7日に短縮へ厚生労働省が検討新型コロナ感染者の濃厚接触者の待機期間について厚生労働省が現行の10日間から7日間に短縮する方向で検討していることが分かりましたオミクロン株の感染急拡大によって濃厚接触者が急増し社会活動の低下が深刻化しつつある状況を踏まえたとのことですえー、各市報道しておりますが毎日新聞は今日の朝刊一面トップこの話題について社会機能維持へとこういうサブ見出しがついております、えー、まあオミクロン株わからないこともたくさんあるということでこの時間はですねえ川崎市健康安全研究所所長で内閣官房参与岡部信彦さんに電話でお話を伺ってまいります、えー、すでにつながっております岡部さんおはようございます
5: おはようございます
0: 朝早いからありがとうございますおよ,いたしましよろしくお願いいたします、はいよろししくお願いいたしますまずこの報道、7日間に濃厚接触者の方々の待機を短縮の方向ということが報じられておりますが、先生、この件、どうお考えになりますか
5: 、まああのえー、濃厚接触者の方にまあ、まあ、14日間というようなルールがあったんですけれども。はいあのー、このオミクロン株の場合はだんだんこう潜伏期間、えー
3: 、へーへー病気がこ
5: の移ってから発病するまでの期間が前,前5日ぐらいだったのが4日になり、えー、ー今3日ぐらいだろうと。
3: うんんで,
5: すね、ですから、まあ、ウイルスが変異をしてきて、はいえー、間隔が短くなってきて、早く発病するってことは間が短くてもいいわけですね。とは、えー、ただ、厳密にやっていくのをどこまでか、つまり 100% 大丈夫なのか、はいえー、95% 防げるならばいいのか、うーんえー、80% じゃ困るだろうって、まあ、そういったようなところで見ていくと、はいえー、と7日間ですと数、数パーセントぐらいあのまだうつっちゃう人がいるかもしれない、でもあの、例えば100人の濃厚接触者全部がうつる、あの発病するわけではないので、はい、このうち、えー、20% ぐらいの方、20人ぐらいが、まあ、例えば、症状が出るんだとすると、はい。さらにその中のええ 5% を見込むか無視するかってまあそういったような計算になるんですね。うでどうなとすると、はい、今度はその社会機能維持っていうような形で、えーえー、みんながその100人が100人ずっとうちに中にいるっていうと、う今度はあ世の中で本当に。えー、皆さん働いてるわけなんで、その人が困っちゃうと、今のところのバランスの問題だと思うんですね。うもう一つは、はいあ、よろしいですか、もう一つはその中で重症者がいっぱい出るんじゃ、やっぱりこれは慎重に話しちゃいけないけれども、はい、重症者の割合はやっぱり低くなってるんだということを、まあ、総合的に考えるわけですね。
0: 社会としてどれだけ許容できるかっていうことに、これはかかってくるわけですね、そうする
5: と、まあ、そうですね、ですから皆さん、が、うん、いやいや、そんなもん、もう虫もあの、えー、通さない、もう一匹も見逃さないということであれば、厳密にやるわけですけれども、えーえーまあ、少々はしょうがないだろうと、しかしそのしょうがない人は発病すれば、うんうんうんえー、ちゃんと治療する、見る、はい、あるいはご本人も気をつけていただくと、うん、いうことがあれば。
0: これは動き出すだろうという考えですねうんこの,あのワクチンの3回目の接種というのも取り沙汰されていますこの有効性というのは相当大きいと考えていいですか
5: 。はい、はいあのワクチンの,その、まあ、2回接種で免疫があるかないかっていうその右か左かじゃなくてだんだんまあ下がってくるのはまあ事実なわけですね。はい、で、人間なんでもそう復習を時々しなくちゃいけないのでい、うん、わばその3回目っていうのは復習で今まで持ってきた免疫が下がってきたときに。まあ、刺激を与えるわけですよね。ですから2回接種した方でも、はい、例えば入院する率は低いとか、あるいは、うん、あ重症になる率は低いっていうのは、これはあるんだけれども。はいしかし2回だとだんだん下がってくると発病する可能性はあるわけですね。で発病すればあ例えばうちの中の子供さんにうつしてしまうとか、はい、あるいは、えー、会社に行って同僚にうつすとかっていう可能性はまだあるので,うでそうだとすると皆さんが受けていただくとその分だけ、えー、感染する人は少なくなってくるという考えです。うん、でご本人にとっても、はい、重症にする可能性は、ぐんとここでまた3回免疫すれば、はい、あ低くなるわけですから、うん、2回が無駄だっていうことではないんですよね、えーえーあのえー、2回やったでそで、はい、その3回目っていうのは非常に有効なので、うん、0回の方はで,できれば、2回接種を受けていただきたいし、はいうん、2回接種を受けてる方は、あのもう1回。えー復習後ですね、はいえー、頭の中の復習をもう一回やってあげると、うん、免疫も上がってくるということの
3: うになますう
0: んでこれねあの、オミクロン株、感染力はとても高いと言われますが、一方でその重症化の率は低いということも言われてます、はい、そうすると、はい、対策としてこのあの、社会全体の人の流れを減らすうべきなのかあの、はい、どこに重点を置くといいというふうに。考えられますか
5: 。これはその人数を減らすことがいいのか、はい、あるいは人の流れを減らすことがいいのかってどっちかじゃなくて、えーえーえー、どっちの方がより効果的かっていうことになるんですよねうん。本当は人数も減らして人流も減らすっていうのがまあ感染症対策の。一番大切なところそこかもしれないけれども、えー、それでみんながこれ家の中に閉じこもっちゃうと、えーまあ、ご本人も面白くないかもしれないけれども、うんはい、あ世の中で、えー、さっきの,その働く方とかですね、はい、あるいは楽しむ方とか、いう方がぐっと少なくなってしまうと、うんまあ、世の中はシ因ンとしちゃうわけですよね、うんで。そのバランスの問題だと、えー、人が動くこと、人が動くっいうのはまあ感染のチャンスが増えるわけですけれども、ただ動くだけじゃなくて、うんえーまあ、特にオミクロンの場合でも、人がそこに停滞をして、うん、止,止まっちゃってですね、はいえー、それで長い間一緒にいて、なおかつ大きな声で喋ったりですね
3: 、す<笑>、うんえー、そと
5: リス率が高くなるので、そうならばその、えー、そこの密度を減らした方がいいだろう、うん、動きの子がいいだ。まあしょうがないんじゃないかと。はい。はこれもその受け入れがどの程度していただけるかだと思うんで
0: ね。子どもの接種についてっていうのもこう出てきてますが、まあ、保護者の方、自分よりもその子どもがどうだっていうのは、まあ、将来も含めてでいろいろ悩むところ多いと思いますこのあたり岡部さ子どもさんの感染が今あ、若
5: 者が少なくなってくる分だけ子どもが多くなってきてるっていうのはまあ傾向があるんですけれどもう一つ多くなってきてるのがやっぱり高齢者であり、えー、ワクチンに未接種さんわけですね。はいするとどっちがリスクが高いかっていうことでいうと、うん、やっぱり高齢者の方うがあより悪くなりやすいわけだから、はいえー、どっちがっていうんだと、まあ、高齢者だろうと、ただ、うん、あの子どもさんでも、あ例えば、もともと心臓が悪いとか、前屈がひどいとかですね、はいえー、ねあるいはなんかその基礎疾患っていう、もともとの病気を持ってる方の方が具合が悪くなりやすいとしたならば。全部ダメっていうのは、やっぱりそういう子供たちさんもチャンスがないといけないわけですよね。だからその子たちには、まず接種ができるっていう準備はしとかなくちゃいけないけれども、はい、大人と同じように、その、どこそこの集団会場に行ってくださいって言っても、全部子供さん行けるわけではないし、大人ついていかなくちゃいけないし、そ,で、ね、そこでわーっとこう泣いたりですね、先にあったりっていう、集団接種ってなかなか、あのうんうん、僕はもともと小児科なんですよ子供にワクチンやるって、やっぱり丁寧にやんなきゃいけないんですよね、そうですよ
3: ね、えーえーえー、そ
5: のいうと、えー、それからあリスクの問題と、はいえー、それから、まあ、早くやらなきゃいけないかって、そのバランスでいくと、今、慌ててやらなくてもいいだろうとうんいう考えでは、僕自身はあるんですね
0: なる,ほどなるほど、なるほど。あとはそのご高齢の方の接種に関して、まあね、ファイザー製がものすごく予約がいっぱいでモデルナ製は結構スカスかみたいな話が出てますけれどもこの辺、違いはあるんですか
5: まあ、あの自動車で A という会社の自動車に乗ろうか、B という会社の自動車に乗ろうかというと、まあ、それぞれ、はいえー、特徴があり、欠点があるわけですよね。A A、でも全体から言うと、はいあの A A、例えばまあファイザーでやった方がモデルナでやる、うん、あるいはモデルナでやった方がファイザーで3回目やるっていうことでも、A、年費は相当上がるっていうのはあるので、はいえー、これはまあ選択はやりやすい方でいいんじゃないかと思うんですね。うーん
0: さあ最後に、ピークアウトはいつなんだろうって、これ、なかなか言うの難しいと思いますけれども
5: 、どう感触し難しいと思うんですけども、た、え、だ、ー、そのピークアウトのイメージが、うんうんあまあ、いわゆるご飯の時のように、シューッと上がって、さっとそのまま触るのか、はい、あるいは一度、シュッと上がったものが、だらだらだらっとだんだんだんだん、その、右の方が下がってくるという方もいろいろあるんですけれども、はいうん、あの諸外国の例を見れば、確かに1、2か月とかですね、はいえー、それから沖縄もあの、うんうんうん、大変な状況ではあるんですけれども、ピークは過ぎてきてる感じあるんですね。ただと下がって,るっているうのはあ,のありがたいことだけれども、患者さんがゼロになってるわけではないので、えー、やっぱりあの医療側も注意をしなくちゃいけないし、行政も関わらなくちゃいけないし、うんえー、多くの方もかからないようにと、うんうん、いうようなことは、まだまだ必要だと思うんですねな
0: るほど、基本的な感染対策をきちっと行っていくというのは変わらないというところですか
5: はいそれはそのオミクロンだろうが、その今までのデルタだろうが、うんうん、他の病気であっても、やっぱり変わらないんですね。うーん
0: わかりました。岡部さん、朝早くからどうもありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思います、はい。はい、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、川崎市健康安全研究所所長、内閣官房参与、岡部信彦さんにお
4: 話を伺いました。この電車は山手線外回り、品川、渋谷方面行きです。次は、有楽町、有楽町。お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗
0: り換えです。The next station is 遊楽町 JY30.The doors on the left side will open.Prechange e here for the 日比谷サブエライン and the 遊楽
4: 町 subway line. 本日も特別列車、有楽町環道線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。社長を担当いたします立法放送の飯田工事でございます。このプログラムは有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。えー、繰り返しますが、有楽町の日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは、車内のご案内を申し上げます
1: 。はい。同じく担当いたします。日本放送の新業一花です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか最初に、この期間、番組にご乗車いただいたお客様には、抽選で千葉県の特産品、情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますので、ふるってご参加ください。そして、この期間は、社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市さなえ政調会長です。手置きのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに、連日登場のコメンテーターの皆さんは、月曜日、須田慎一郎さん、火曜日、峯村健二さん、水曜日、高橋洋一さん、木曜日、青山茂春さん、そして金曜日は、三宅国彦さん、外交、経済、オミクロン対策、各界のエキスパートの皆さんを、取り揃えてお送りいたします
4: 。改めまして、ご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま、2ヶ月に一度の、ラジオの特別警戒を実施中でございます。特に、1都3県にお住まいで、周りの皆様に何か、不審と言いますか、何と言いますか、アンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、細かくは申し上げませんが、一つご配慮のほどよろしくお願いいたします。
1: 平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間。日本放送の飯田工事の OK 工事アップとお書き添えください
4: 。ご乗車の皆様のなりとぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車、有楽町感動船工事号。まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは、出発進行ドア閉まります。ご注意ください。